0: Sziasztok, én Zseni vagyok. Sziasztok, én pedig Móni. És ezért az Ebédszünet Podcast 8. adása, amiben a megfelelő rost és folyadékbevitelről fogunk beszélni. A
1: diétás vagy élelmi rostok a táplálékban lévő, az emésztő enzimek hatásával szemben ellenálló komplex poliszaharidok és a lignin. Magyarul az étel olyan része, amit nem bont a szervezet, de így is hasznos nekünk, nagyon fontos szerepet töltenek be
0: az egészségünk fenntartásában. Beszéltünk arról is, hogy két csoportra tudjuk osztani a rostokat, a vízben oldódókra és a nem oldódókra, de most egy picit jobban ki fogjuk fejteni, hogy mit is jelent ez, és milyen tulajdonságai vannak, és úgy összességében miért jók nekünk ezek a rostok.
1: A vízben oldódó rostok gélképző tulajdonságúak, fermentálható, lassítják az étel áthaladását a felső bértraktuson, késleltetik, vagy gátolják például a glükóz felszívódását, vagyis nem azért szoktuk azt ajánlani a cukorbetegeknek, hogy rostos termékeket fogyasszanak, mert ebben kevesebb lesz a szénhidrát, tehát sokkal többet tehetnek belőle, hanem amiatt, mert a rostoknak hála lassabban fog felszívódni a bennük lévő szénhidrát, Ezáltal a vércukorszint lassabban fog megemelkedni, sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. A vércukorszintjük nem fog a nap folyamán annyira ingadozni.
0: Ezen kívül a koleszterén szintet is csökkentik valamennyire. Ezt úgy magyarázzák, hogy az epe savakat nem engedik visszaszívódni a rostok, ezért az epe újra termeléséhez a májnak kell a koleszterén, szóval a vérből fogja van, és így ezáltal a vérünkben kevesebb lesz. A vastagbélben élő baktériumok fermentálják ezeket a rostokat, rövid zsírsevakat hoznak létre belőlük, és a anyagok azok a bélfali sejteknek biztosítanak energiát, másrészt pedig táplálják ezeket a baktériumokat.
1: A megfelelő koleszterin szint segítésében a koleszterin felszívódásának csökkentésében az élelmi rostok közül a bétaglükán játszik a legnagyobb szerepet, és például nekem nagyon tetszett a legutóbbi tapasztalatom, amit a páromnak hála tudtam megtapasztalni, hogy hozott nekem a Tesco-ból egy saját márkás zapkását, és ennek a csomagolásán külön jelezték azt, hogy mennyi a rostartalom, és hogy ezen belül mekkora a bétaglükán tartalma, úgyhogy ezzel egy picit így a megfelelő tudatos vásárlás szerintem elég jól tudták segíteni.
0: És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk arról, hogy melyik vízben oldódó rostok, milyen élelmiszerekben találhatók meg. Ugye a beta már szó volt, ez a zapkorpában, árpakorpában található, de például a pektin, ami szintén egy vízben oldódó rost, bírsalmában, almában, málnában, ribizliben, cseresznyében található, az inulin, a csicsókában, a hagymafélékben, ne vízben oldódó rostok még, a növényi gumik, a nyálkák, a rezisztens keményítő. Összességében döntően oldható rostok vannak az almában, a citrusfélékben, a zöldségfélék egy részében, majd még beszélni fogunk arról, hogy melyikben nem, illetve körtében, eperben.
1: És akkor most beszéljünk egy picit a vízben nem oldódó rostokról is. Duzzadó képességük nagyon jelentős ezeknek, nagy mennyiségű vizet képesek megkötni, ezáltal a székletet lágyítják, és segítik a vastagbélnek a megfelelő működését, a bélmotilitását, azaz a bélmozgásokat szabályozzák, és valamelyest mondhatjuk azt, hogy takarítják a beleket, és jelentős adszorbens hatásuk van, azaz képesek például a rákkeltő, azaz a karcinogén vegyületeket megkötni. Továbbá fokozzák a jóllakottság érzetet, ami egy Fogyókúra esetén azért nagy segítség tud lenni, hogy a lakottság érzett tovább fenntartható, ezt úgynevezett anti-obezogén hatásnak nevezzük. A vízben nem oldódó rostok képesek lassítani ugyanúgy a glükóznak a felszívódását és az inzulin érzékenység növelésével javítják a glükóztoleranciánkat
0: is. Ilyen vízben nem oldódó rost például a cellulóz, ami a hüvelyesekben, káposztafélékben, kukoricában, zöldborsóban, búzakorpában, teljes lisztekben, gyümölcsök héjában, diófélékben, olajos magvagban található meg. A hemicellulózok nagyobb része is ide tartozik, ezek a magok külső héjában találhatók, illetve a fás szövetekben, amikben található még lignén. Döntően nem oltható rostok vannak például a babban, lencsében, barnarizsben, zehető magvú gyümölcsökben, örlésű pékárúban és a kukoricában.
1: Fontos elmondani, hogy nem csak abban az esetben fontosak ezek az információk szerintem, hogyha a napi rostbevitelt szeretnénk növelni, hiszen azért sajnos a magyar lakosság a rostbevitel szempontjából eléggé rosszul áll, De abból a szempontból is fontosak lehetnek, hogy melyik élelmiszer milyen típusú, mennyi rostot tartalmaz, hogy nagyon sok olyan diéta van, aminél pont kerülni kell a különböző típusú rostokat, úgyhogy az ilyen hallgatóknak is esetleg fontosak lehetnek ezek az információk. És akkor a rostartalom alapján lehet kategorizálni a különböző élelmiszereket. A legtöbb rost a búzakorpában, kukoricakorpában van, ez körülbelül 40-50 százalék, ennél kevesebb 20-25 százalék van a száraz hüvelyesekben, zapkorpában, lenmagban, 10-15 százalék található a grehemkenyérben, zappehelyben, és csupán 5-10 százalék van a málnában,
0: körtében, zöldborsóban, és például a karalábéban. De azért ez a csupán, ez nem... Azt akarja jelenteni, hogy nem számít a bennük lévő rossz tartalom, egyszerűen csak, ha összehasonlítjuk mondjuk a málnát egy búzakorpával, akkor azért jelentős különbség van a kettő között.
1: Ennek ugye az is az oka többek között, hogy egy búzakorpához képest azért egy málnának a víztartalma sokkal jelentősebb. Úgyhogy szeressük a málnát is. Így van.
0: <laughs> Ezt majd kivágjuk. <laughs>
1: Nem jó lesz ez. De azért mindig az idén
0: jellegűeket, úgyhogy
1: várjunk vele jövő
0: évig. És akkor ismételjük hát még egyszer, hogy miért is jó nekünk a rostfogyasztás. Említettük, hogy a koleszterin szintet, illetve a vércukor emelkedés csökkenti, vagy lassítja, emellett lassítja a gyomorürülést, ezáltal tovább tart a érzet, vagyis, ugye ahogy mondtuk, fogyókúrában kifejezetten hasznos lehet. A tranzitidő rövidebb lesz,
1: az az idő, amíg a széklet a belegben tartózkodik, sokkal rövidebb lesz.
0: Ezért a toxikus anyagok kevésbé szívódnak fel, illetve kevésbé fognak tudni hatni.
1: A különböző vastagbél betegségek kialakulásában közrejátszhat a bélfalra ható nagy nyomás, és ezt a megfelelő rostbevitel jelentősen képes csökkenteni, tehát csökkenteni képesek a rostok a vastagbélben az intraluminális nyomást
0: továbbá növelik a széklet tömegét, és így az ürítés gyakoriságát is. A rövid szénlátszó zsírsevak pedig táplálják a vastagbélben lévő hasznos bélbaktériumokat és a vastagbél sejtjeit.
1: Ami miatt érdemes még odafigyelni a roszbevitelre, hogy az alacsony roszbevitel növelni képes a székrekedés kockázatát, és azért ez már kisgyerekeknél is sokszor problémát tud okozni, de felnőtteknél, időseknél is probléma tud lenni nagyon gyakran. Ami még nagyon fontos abból a szempontból is, hogy Magyarországon a vastagbildaganat nagyon jellemző, sajnos nagyon a megbetegedések élén áll, és ennek a kialakulását csökkenteni képes a magas tartalmú étrend.
0: És akkor adja magát a kérdés, hogy mégis mennyi rostot kellene ennünk egy nap. Átlagosan Az egészséges táplálkozásban olyan 25 g-nak meg kéne lenni naponta, 40 g fölött már kifejezetten rostdús étrendről beszélünk, tehát ha egy olyan 25-40 g között mozgunk, az az lenne az ideális.
1: Persze különböző megbetegedések esetén van, hogy a rostdús étrend ajánlott már,
0: illetve van olyan betegség, ahol meg pont a rost szegény.
1: Igen, de ebből is különbséget teszünk, hogy vízben oldódó rostban gazdag, de mondjuk vízben nem oldódó rostban szegény. Ezekről a majd későbbi epizódokban fogtok hallani. Igen. 2014-es otáp felmérés szerint, amit már többször említettünk az eddigi részekben is, a férfiak átlagosan 26,1, a nők pedig 21,1 g rostot fogyasztanak naponta. És akkor picit beszéljük át, hogy mégis így a mindennapokban honnan is tudjuk bevinni, mivel tudjuk bevinni a megfelelő rostokat. Ilyenek például a zöldségek, a gyümölcsök, a teljes kiörlésű kabonaipari termékek, vagyis azok, ahol a magház és a maghéj is benne van az örleményben. Ilyenek például teljes kiörlésű lizből készült kenyerek, tészták, lisztek, ezen kívül még ide kell sorolni, mint megfelelő rostforrás, a dióféléket is, és a különböző magvakat.
0: Szóval kiegyensúlyozott egészséges táplálkozással be lehet vinni a kellő rost mennyiséget. Pár gyakorlati tanácsot mondunk, például zöldségfélék fogyasztásának a növelése, amit az okostányérben is elmondunk, vagy elmondtunk, ha naponta a főétkezésekhez zöldséget esztek, kisétkezésre esztek gyümölcsöt, a teljesörlésű kenyeret választjátok, például emellett eztek hüvelyeseket, akár mondjuk hetente többször főzelékfélét esztek, vagy töltött, rakott zöldséget esztek, illetve rendszeresen fogyasztotok például dióféléket, akkor ezekkel már bőven megvan az a napi 25 g
1: és akár korpával is nagyon jól lehet a különböző, megszokott, bevált ételeket dúsítani, ezzel kapcsolatban majd össze is állítunk nektek pár jó tanácsot, amivel hát ha adunk egy kis segítséget, hogy ez minél gördülékenyebben menjen majd a mindennapokban. Így összehasonlításként azért nagyon jól látszik, hogy míg egy fehér búzaliszt liszt tartalma olyan 4-5%, addig egy Graham lisztét 18-20% lehet, és ha valami búzakorpával dúsított terméket fogyasztunk, ugye már említettük, hogy ennek akár 40-50 a is lehet a rostartalom.
0: Az élelmiszerek címkéjén nem kötelező jelölni a rostartalmat, de magas rostartalmú ételnek számít az, aminek 100 g-jában legalább 6 g rost van. Ez egy Európai Uniós jogszabály alapján van így, szóval érdemes megnéznetek, mert Attól független, hogy nem kötelező jelenni, azért elég sok élelmiszeren szokták, úgyhogy érdemes megnézni azt, hogy mondjuk abban az adott zapkás a porban, például Igen. mennyi rossz rosttartalom.
1: Amit még fontos megemlíteni, viszont első körben csak így érintőlegesen fogunk, hiszen erről majd a későbbiekben készül egy külön rész, hogy az élelmi rostoknak prebiotikus hatásuk is van. Ezek a prebiotikumok azok a számunkra emészhetetlen élelmiszer kiegészítők, vagy komponensek, például a rostok, mely szelektív módon stimulálja a szervezetünkben élő mikroorganizmusokat, hiszen számunkra feldolgozható, hasznosítható, nem élő anyagok, tehát a probiotikus hatású baktériumaink megfelelő működését, szaporodását tudják ezek segíteni, mint táplálék.
0: Magyarul? Meg kell letetni a bélbacélinkat ahhoz, van, hogy, hogy jól működjenek. Igen,
1: és boldogok legyenek.
0: A rostfogyasztás mellett mindenképpen muszáj megemlítenünk a megfelelő folyadékfogyasztást is, mert amiről beszéltünk például a duzzadó képességről, a székletleegyító hatásról, ha nincs mellette a megfelelő mennyiségű folyadék, akkor viszont hiába eszünk akármennyi rostot, Nagyon csúnya problémákat például székrekedést tudunk okozni magunknak.
1: Tehát miért is fontos a jó hidratáltság? Egyrészt a vérnyomás szabályozásában fontos szerepe van, a salakanyagok kiválasztásában és eltávolításában, továbbá a testhő megfelelő szabályozásában is.
0: Már egy enyhe hidratációnál, jelentkeznek a negatív hatások, például csökken a teljesítőképességünk, nem tudunk annyira koncentrálni, fejfájás jelentkezik. Viszont, ha jó a folyadék egyensúly, azaz elég elegendő folyadékot fogyasztunk, akkor csökken a vesekő kialakulásának a kockázata, a székrekedés esélye, csökken a húgyúti fertőzések esélye is.
1: És akkor miből is áll össze a nap folyamán a folyadék egyensúly? Egyrészt a bevitel oldalról, Ezek az italok víztartalma, az ételek víztartalma, fontos kiemelni, hogy a szilárd ételeknek is van víztartalma,
0: továbbá a metabolikus víz, ami a különböző anyagcsere folyamatok során a szervezetben keletkező vízmennyiség. A másik oldal pedig a
1: veszteség oldal. Ez a vizelettel, a széklettel, a légzéssel és a verejtékezéssel fog távozni a szervezetünkből.
0: Hétköznapi körülmények között onnan tudjuk, hogy elegendő folyadékot fogyasztunk-e, hogy figyelünk a érzetre, illetve a vizelet színéből is valamennyire lehet következtetni arra, hogy elegendő folyadékot viszünk-e be. Ugye, ez, ha... a...
1: Bocsánat, ez az, amit sose fogok elfelejteni, hogy élettan, gyakorlaton nézegetnünk kellett ezeket, és azt tanultuk, hogy az átlagos vizelet, húsleves Szagú és színű. Sose fogom elfelejteni. Úgyhogy, hogyha ennél szagosabb vagy sötétebb, akkor biztos, hogy kevés folyadékot fogyasztottunk a nap folyamán.
0: Illetve nem szabad elmenni amellett sem, hogy például a, küz- a különböző ételek, étrend kiegészítők a akár a vívőanyag miatt is, meg tudják színezni a vizeletet. Szóval, hogyha tudjátok, hogy valami újdonságot kezdtek mondjuk szedni, és megváltozik a vizeletetek színe, akkor nem biztos, hogy rögtön rolni kell az urológushoz. Elég csak mondjuk várni egy 12 órát, és megnézni, hogy a, bevitel, vagy a bevétel után milyen volt a színe a vizeletnek, és egy fél nappal később megváltozott Meg
1: azért ilyen tud lenni például a cékla is, ami nagyon sok mindent tud megszínezni, vizeletet, székletet, de ha mégis elszaladtatok bármilyen egészségügyi komplexumba emiatt, és azt látjátok az ott dolgozókon, hogy azért egy fél mosolyt elengedtek, ne vegyétek magatokra, csak ezért ez tényleg nagyon aranyos tud lenni ilyenkor.
0: <gül> Egyébként visszatérve a érzetre általában ez alapján kevesebbet iszunk valamennyivel, mint amennyi kifejezetten ajánlott, vagy megfelelő lenne, és Arról is érdemes egy pár szót beszélni, hogy idősebb korban csökken a érzete, Tehát, hogyha azt látjátok, hogy a nagymama nem iszik egész nap, de azt mondja, hogy jaj, ő nem szomjas, akkor adjatok a kezébe egy pohár vizet, mert higgyetek, ez szükség van rá. Az
1: elégtelen folyadékbe vitel a test folyadék arányos csökkenését eredményezi. Ennek a tünetei a szomjúság, a fáradtság érzet, az emelkedett szívfrekvencia, azaz a úgynevezett szívdobogás érzés és a testhőmérséklet emelkedése. Ezen kívül a lakosság körében nem igazán elterjedt, hogy a hidratáltsági állapotuk befolyásolja a vérnyomásukat, a szellemi tevékenységüket és még számos élettani folyamatokat.
0: Akkor beszéljünk az ajánlásokról. Az Európai Uniós ajánlások szerint a nőknél, kettő férfiaknál fél liter per nap a megfelelő folyadékbevitel, ez a égő körülményekre és átlagos fizikai aktivitásra vonatkozik, és ebben benne van az ételből bevitt folyadék mennyiség De is. azért azt is meg kell említeni,
1: hogy ezt általános igazságként nem lehet tekinteni, hiszen nem lehet azt mondani, hogy egy 40 és egy 90 kilós nőnek ugyanannyi lesz a napi folyadék szükséglete. Ez tényleg csak egy ilyen irányadó mennyiség.
0: Igen, és ugye az okostányérnál már beszéltünk róla, hogy a magyar ajánlás napi 8 pohár folyadékot javasol, és ebből 5 legyen víz, a többi az az pedig amit szeretné, tehát oda belefér akár a gyümölcslé, zöldséglé, akár egy
1: üdítő is bele fog férni, abban az esetben, hogyha nincsen olyan betegségetek, ami a hozzáadott cukrot tartalmazó üdítőt tiltani fogja.
0: Igen, és azért nem mindegy, hogy ezeknek a amit vízen kívül elfogyasztunk, általában van energiatartalma. Tehát jó az, hogyha azt legalább az öt pohár vizet betartjuk. Sokszor belefutunk mi olyanba, hogy nem érti az adott kliensünk, hogy miért hízik, ő diétázik, nem fogyaszt olyan ételeket, aztán kiderül, hogy mondjuk napi két liter kólát megiszik, ami kb. olyan 900 kilokalória pluszt jelent.
1: És ez azért abban az esetben, hogyha valaki egy 1400 kilokalóriás diétán van, ez már jóval több, mint a fele a napi energiabevitelének, úgyhogy érdemes odafigyelni. Szerintem érdemes megemlítenünk, így a cukros üdítőkkel kapcsolatban, hogy ezek hatására jelentősen növekedhet az elhízás veszélye, a fokszúvasodás, a cukoranyagcsere és a zsíranyagcsere zavar. Bizonyos ideig ezt a szervezet képes tolerálni, azonban tartós, nagy mennyiségű fogyasztás esetén a koros anyagcsere folyamatok stabilizálódnak, és kardiometabolikus szindróma állandósulhat.
0: De hogy ne csak negatív gondolatokkal zárjuk le ezt a podcastot, a lényeget foglaljuk össze egy pár mondatban. fogyasszatok elegendő zöldséget, gyümölcsöt, teljesördésű gabonaféléket, és emellé 8 pohár folyadékot naponta.
1: Igen, úgyhogy összességében hallgassátok meg ha már elfelejtettétek, hogy mi volt az okostány részben, még egyszer. Mert igazából ennek a követése azért egész jól lefedi. Azt, hogy meglegyen a napi megfelelő rost és folyadékbevitelünk. És ami még eszembe jutott, hogy a folyadékbevitelnél sokaknak szokott segíteni a különböző ilyen folyadékfogyasztás segítő
0: telefonos applikációk. Igen, amikor például növényeket lehet nevelni vele. Igen,
1: ezek szerintem nagyon aranyosak és nagyon jó motiváció tud lenni, és az ember így nagyon jól le tudja követni, hogy mennyit fogyasztott. Úgyhogy hogyha bármelyik kötőknek ezzel problémája van, akkor próbáljatok ki valamilyen aranyos kis alkalmazást.
0: Illetve, ami nekem például segített sokat a folyadékfogyasztásomnak a növelésében, az pont ebben az őszi-téli időszakban a teázás volt, mert kellett, hogy legyen valami íze is annak az italnak, amit iszom, és én ezt úgy tudtam egy picikét növelni, hogy reggel, amikor van egy kis időm, akkor munkahelyen is csinálok egy bögre teát, és akkor ezt szépen elkortyolgatom, és az is egy kétöső-három plusz folyadék. Viszont azért ez
1: ne fekete a legyen jelentős részt, hanem inkább valamilyen hígra főzött gyümölcstea, és azért cukor nélkül, hogy ne dobjuk meg ezzel a napi cukorfogyasztást. Köszönjük szépen, hogy ezt a részt is meghallgattátok, reméljük,
0: hogy hasznos volt. Még egy pár tudnivaló a végére. Kövessetek minket a Facebookon, Facebook oldalunk neve az Podcast hitelesen a táplálkozásról. Van egy Facebook csoportunk is, ahol mindenféle érdekes témáról szoktunk beszélgetni. Legutóbb például környezettudatosság került szóba, és esetleg, hogyha beléptek a csoportba, akkor vagy írjátok meg nekünk üzenetben, hogy mennyire érdekel titeket ez a táplálkozás, az egészséges táplálkozás és a környezetvédelem összebékítése, mert tervben van, hogy esetleg csinálnánk erről is külön egy pár epizódot. Hiszen úgyis voltál most egy ezzel foglalkozó
1: konferencián, úgyhogy... Jenny nagyon sok tapasztalatot tud majd nekünk hozni ezzel kapcsolatban. Igen,
0: a legutóbbi MDOS konferencián a táplálkozás volt a téma, az egész konferenciák köré épült, úgyhogy most nagyon sok új információval gazdagodtam, és szeretném ezt mindenképpen megosztani mindenkivel, akivel csak tudom.
1: Emiatt a különböző részeinket, hogyha kedvetek van, akkor osszátok meg ismerőseitekkel is, hogy minél több emberhez eljusson, eljuthassanak a hiteles információ.
0: Igen, szóval még egyszer Ebédszünet Facebook csoport. Van még egy Insta oldalunk is, az Ebédszünet Podcast, ahol többek között muninak a csodálatos kutyait is megtekinthetitek. Ezt mindenkinek szoktam ajánlani, szintén. És hogyha esetleg olyan kérdésetek lenne, amit nem mertek mások előtt feltenni, akkor van egy e-mail címünk, erre nyugodtan írhattok nekünk, ez az gmail.com.
1: Amit még megemlítenék, hogy ne felejtsünk el, mert nem tudom, el szoktuk felejteni, nem szoktuk elfelejteni, hogy ezek az adások nem helyettesítik az egyéni étrendi tanácsadást, úgyhogy ha bármi olyan probléma van, amit szükséges átbeszélni egy dietetikussal, akkor forduljatok a megfelelő szakemberhez ezzel kapcsolatban.
0: Még egyszer köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!